2: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听五月十五号的《教育全方位》，我是岳之忠。啊，台湾近期呢这一波的疫情真的是来势汹汹哦，不断的创新高的确诊人数，让大家都有点草木皆兵的焦虑感呢、啊。那可是我们在看到相对的很多的国家都已经过了疫情的高峰，并且逐一的开放恢复日常生活的模式了，所以我们也衷心的期待台湾能够早日呢挺过这一波的疫情海啸，让大家都能够安心的过日子。我们大家一起加油哦！好，那么今天的教育全方位呢，照例的就由学习加油站的单元开始吧。打开您
1: 的幸福生活新视野。
2: 请听《学习城市万花筒》。新北市大观国中获得了教育部一百一十年度的品德教育特色学校的肯定。那么今天学习加油站，我们就特别邀请到大观国中罗佩瑜校长来到大呃单元当中，来跟大家分享大观国中品德教育的特色，跟他们到底是怎么推动的。好，我们欢迎校长
3: 。志忠老师好，各位听众朋友，大家好。
2: 好，首先恭喜校长哈！大安国中真的各方面都表现得很优秀啊，获得了这个呃教育部品德教育特色学校的肯定，真的是不容易哈、哦。那呃，我想我首先我们就直接带入主题了。我先请教校长，大安国中你们推动品德教育，我想我们都会有一个中心主轴的思想嘛哈，所以你们的中心主轴大概是什么呢
3: ？啊，是的。我想，大观国中是用民主的方式来凝聚校内的共识。那我们借由讨论、反省来建构一个知善、爱善、行善的品德愿景，也规划我们学校品德教育的推动计划。那我们希望让孩子可以时时存好心，常常读好书，日日做好事。嗯，那我们建构了三个主轴：第一个是极品乐生活，第二个是超级爱阅读。第三个叫做关心去服务，让孩子可以从中培养人文关怀的品德力，让品格的种子可以在大关孩子的心中发芽、成长、茁壮，甚至于在生活中实践。这我想是我们推动的主轴。哇
2: ，知善、爱善、行善，对不对？就三个主轴，专注什么？爱生活、爱爱爱阅读、乐生活，还有一个服务。服对，服务学习、嗯，我想这个都是一个学生很重很重要的品德了。对现在来说哈，哈，那当然了，我们都会说，我们推动很多的什么特色的教育或什么样的话，都会希望说是跟学校的校本课程是是结合在一起的。那所以在这个部分，品德教育，呃，你们怎么样融入到你们的校本课程当中？
3: 啊，没有错。我想，呃，再多活动的堆砌都不如在课程中能够呃，带孩子去实践。没错。那我想刚提到的三个主轴啊，比如说以《极品乐生活》来说，那我们配合一零八课纲，在每个年级都有开设啊这个班周会，它是属于弹性学习的课程。那我们在班周会的时间会配合品德教育。那每个月会运用新北市的青春 ORZ 的一个影片、嗯，另外还有一些品德教育的教学手册。那另外还有秘密新世界哈、啊，品德教育的一个呃美材。那我们融入在班会课程中进行一个讨论，并且结合学校的活动。嗯，那再来第二个主轴，超级爱阅读。那呃，岳老师呃也清楚，我们大观国中的呃阅读。也是深获肯定，是那我们的阅读大观园其实就会搭配品德教育，啊，在我们官方的一个呃 Facebook， 啊，非读不可，然后以及我们可能会啊，在午休的时候说书，以及在我们阅读的课程里面，啊会有品德教育的一个。呃、啊，专阅跟专书来做一个引导。嗯，再来在关心去服务的部分，嗯、我们学校有旅读台湾<咳>永续行动的校本课程。那我们会安排国一的孩子配合课程进行蛙子尾浸滩的活动，然后国二会到湿地，好、啊、去做一个湿地去福州，好、啊，我们带孩子到湿地故事馆，然后进行湿地的课程跟湿地的游学。让孩子可以去培养关怀、功德、关怀，呃，环境的一个概念，嗯，然后也体会到我们在地板桥的一个自然环境之美，提升孩子来关怀湿地的一个品格力。嗯、我想，这一些都是在我们课程中会带孩子去进行的
2: 。嗯，感觉就是非常浅显，非常。平易近人，而且很有趣的感觉哈，就接入到了品德教育了，这样哈。好，那呃，大观国中获得的是品德，我们叫做品德教育特色学校的肯定嘛哈。所以我想，当然这个特色就是很重要了哈。那刚刚校长讲的，其实我觉得已经很特别了。那是不是可以再具体的说一下，大观国中你们在品德教育怎么推动？你们最大的特色是什么呢？
3: 好，是的，我想刚提到的都是在我们校本课程里面会去进行的。嗯，那我们除了把品格教育融入校本课程之外，我们也把品德教育去结合重要的庆典或者是学校的活动，让孩子对于好品生活更有感觉。是啊，比如说呃，我们每一个学校都会办模范生的选举，嗯，那我们就把它好。啊啊、呃，转型叫做“好品之星”的一个选拔，<笑>对，让孩子可以身体力行去把各项优秀的表现以及积极向上的一个呃很好的一个历程，跟其他的同学做分享。作为孩子的学习楷模、嗯、是。那例如啊、呃，到了母亲节，那我们就每一年都会让国一的学生去做怀孕的体验。<笑>对，我们利用综合活动的课程，然后让孩子啊、呃、先观察呃观看影片，然后了解啊、呃、母亲怀孕的过程。然后会让孩子去背一定重量的书包，或者是他自己<笑>呃可能准备的一个呃物品在身上。重量的
2: 东西包在身上。对对
3: 对对，让他体会，<笑>呃，原来妈妈在怀孕的过程中，哈、哦，至少在行动上，哈、嗯哦，有什么样的不方便，然后让他们再进一步去思考，在母亲节要怎么去跟呃。妈妈表达她的一个谢意，是那另外比如说教师姐有很多孩子会呃想要对老师表达感谢，可是岳老师知道，国中生通常有时候会比较害羞。哎、欸，比较别扭<笑>，是是是是，所以我们就设计了一个蒙面大声公的活动
2: 哦，对，還有趣還有趣是是是,是，让
3: 孩子用呃纸箱去做一个呃，可能他觉得可以代表他们班的一个呃纸箱的一个面具，嗯，然后透过这样子真心不骗。嗯放大门出场哦，就是呃带着这样的一个自制的纸箱，然后呃在在很很可以隐秘，但是又可以表达他的一个谢意的情况之下，大声的说出他们对老师的一个感谢。嗯，然后我们全校老师就来做一个票选，觉得哪一个大声公讲的最感人<笑>啊？那最后我们当然还是结合啊，比如说奉茶。哦，以及相关的影片，老师也感受到孩子对他的一个呃祝福，那也感受到他平常对孩子照顾的孩子的确感受得到。是好、哦，所以包含刚刚前面讲的啊，静滩。好、哦，包含刚刚讲的一些环境保育的活动，我想这一些其实在很多学校不见得能够安排这样的活动，但是这些活动都是我们呃每一年全校性会去做这样的品德教育啊议、呃、题结合的一个安排。
2: 哇。听校长讲，就感觉大观国中就是一个充满了爱与温暖的氛围的一个学校、哦。啊。真的，我觉得在那边学，生大概自然就会感受到那样子的一个一个一个情境了。好，好，那呃，学校这样子在用心的呃，用各种方式推动了品德教育，当然获得教育部的肯定，那那那个那个是一个鼓励了，对不对？是但是我想更重要的是，校长，请问你们这样子推动、用心推动品德教育之后，你觉得？校园整个的风气有没有什么样子的不一样
3: ？啊、呃，是的，呃，不知道岳老师有没有来过大观国中？有
2: ，常去哦。<笑>是哈
3: ，我想大观国中的校地很大，是将近四点五公顷，
2: 也很漂亮。是
3: ，但是我们的学生加起来不到一千人啊、哦、啊！但是岳老师，你走在大观国中的校园，你会发现好像。还算干净哦，不、嗯、会有什么垃圾或者是呃丢得乱七八糟的。我印象
2: 很深的，除了这个，我觉得印象最深的是你们学校学生很懂礼貌，是就是我们这种外人来，他看到有因为很难得，国中生还会跟老师打招呼，他会说呃老师好，他不管我是不是，他看到就会老师好之类的，这个是很特别很感动。是的，
3: 所以我想哈，所谓的品德教育不是刻意的营造或安排，嗯、但是他是会在潜移默化之中让孩子能够。自然而然的表现，包含刚刚说的、嗯，其实孩子很自重，他们呃有公德心，不会去乱丢垃圾，是他们很有礼貌，看到老师会打招呼。嗯、哦，我想就是您刚刚所提到的呃这样的氛围，那其实老师们也都感受到，孩子其实透过这样的品德教育，哦、包含在阅读方面的一个呃，智能跟相关的知识。包含在我们的课程跟活动当中各项的安排，包含我们安排的服务学习，其实孩子都能够啊、呃、得到成长跟蜕变。嗯，那当然，我觉得其实全校的师生可以共同来合作参与团体活动，也帮大观国中的一个好表现，都能够让很多人看到。嗯，所以啊、呃，其实就像岳老师说的，我们学校是一百一十。年的教育部品德教育特色学校之外，其实我们一百一十一年度也获得教育部的阅读磐石奖。那我们老师参加很多的一个教案甄选，得到特优、嗯。那我们的孩子最近的一个好表现是啊，他们参加新北市的国中英语歌唱比赛，嗯，在将近一百个公司立国中当中获得好、啊、这个特优的一个成绩。那我想这都是我们呃。在品德教育的一个激励之下，我们愿意团队合作去争取学校荣誉的一个啊最好的表征
2: 哇，我想这个比教育部的肯定更重要，对不对？是这是整个的风学校就是一个往上提升、向善的方面来来走的一个方向，真的很棒。那像有没有想过呃，日后继续你还有什么样觉得要继续努力的方向呢？跟愿景呢？好
3: ，谢谢。我想我们一零八课纲强调的是孩子的核心素养。我们希望培养孩子适应现在生活跟未来挑战所需要的知识和能力，同时也要包含个人面对各个生活情境挑战时要具备有的态度、情谊、价值跟动机。是，那我觉得品德教育应该就是这样的概念、嗯。那我们希望在现有的基础上面能够持续啊，善用各个资源，也建立老师的一个群组。啊，持续有系统的推化推动各项的品德教育的方案。那我们希望刚刚的三个一个主轴，哈、啊，都能够精进，能够多元，然后呃，可能也可以透过一些国际接轨，哈、啊，上传云端跟更多人做分享。嗯、是,是是是。啊，当然还有一个很重要，我们希望这样子的一个典范能够去做一个传承跟转移。啊，因此我们希望，哈、啊，持续透过呃相关的课程去做一个品德教育的六一模式。好、嗯啊，那六一模式是什么？哈、啊，就是呃、啊、环境的形塑、典范的学习，然后我们希望是透过对话跟讨论，帮助孩子去做诠释跟厘清，然后让孩子可以呃从情感面来激发出他的动机，鼓励他的一个呃道德勇气。最后，他能够体验跟学习，最后达到一个自我的期许，嗯啊，让孩子可以自己设定一个合理、优质的品德目标，然后自我激励跟实践。我觉得，只有让孩子呃、啊、发自内心的愿意去实践这样子的一个好品德的时候，啊，我们的品德教育才是真正的成功。
2: 啊，真的是哇！感谢校长跟我们做的分享哈。那品德教育对于现代公民自己的扎根，真的是非常重要的工作了哈。所以我们要非常感谢大观国中像呃这样的学校的校长、老师，你们共同为培育学生良好的品德素养而做的努力，真的非常感谢校长。好，那我们今天就再一次谢谢大观国中罗佩云校长来跟我们做的精彩的分享。谢谢校长，有你真好。谢谢，谢谢老
3: 师，谢谢,謝,謝大家
2: 。接下来请听教师小偏方。讲台下的教学经
1: 验良方，请听教师小偏方。听众朋友，收听今天的教学小偏方，我是季杰。今天呢，要带大家走进校园当中，一起呢来保护鸟类哦。那么今天很开心、哦，我邀请到虽然他自己本身是艺文科的老师，但是呢，他却非常的爱护鸟类，他也曾经加入野鸟学会哦。今天很开心，我们邀请到的就是新庄新泰国小的。张君宇老师，老师您好，哎你好，各位听众朋友大家好，老师现在应该可以说您是新泰国小鸟类的守护天使吧
0: ？<笑>是全校都知道我喜欢鸟，所以遇到鸟事都会来找我，所以我都说是鸟人鸟事代
1: 表这的。<笑>太有意思了，不过呢，鸟人鸟是代表真的非常的用心啊、哦。其实今天呢，要告诉大家哦，就是说如果在教室当中出现小鸟该怎么办呢、哦？那怎么来友善的对待鸟类？而且老师你非常的想让大家知道，就是说现在呢，很多鸟都因为窗户哦，就会有这个窗纱的状况。那当然呢，你也会提供哦，怎么样避免？甚至有一些呢，如果说遇到教室有一些鸟，你没有办法照顾哦，有什么样的资讯啊？那老师可不可以先让所有听众朋友知道，易文老师怎么
0: 会来照顾鸟类啊？我自己从小就很喜欢鸟，小时候剪到野鸟也不知道怎么照顾，所以我就只能眼睁睁看它死掉。所以其实当我知道有野鸟学会。这样的团队，说我非常的高兴，因为我会觉得说啊，我总算可以知道怎么去帮助他们。所以在十几年前有参加过他们的义工训练，那只不过后来因为工作的时间的状况，因因为像我要上课，我实在是没有办法在繁殖季节频繁的照顾一一些幼鸟症状所以我后来我就比较是做了教育跟宣导的部分。我有些课程就是让小朋友做创作，来去弄在玻璃上，来避免说我们校园里很多窗杀的事件。那像我们现在学校的二楼办公室前面有一整面的那个挡雨窗，那个挡雨窗就之前就也曾经有五色鸟撞死过。我们四年级的小朋友每个人大约有 A 四大小的卡点希德，可以把想的是彩色的塑胶的透明的贴纸。那我们把它贴成马赛克图案以后，把它整个弄到玻璃上，那我们的走廊玻璃就很像那种彩绘玻璃的那种概念，是会有透光又有彩色。那个野鸟在玻璃的另外一面也会看得到图样的时候，它就不会急得想撞过来这里。那还有另外一个是我在指导学生美展的时候，我们的主题常常也是跟保育生态有关系，所以光野鸟撞玻璃的这个议题，我们在。去年的全国学生美展就以这个为主题，然后获得奖奖
1: 。哇，太厉害了！曾老师，你们那时候以这个保护鸟类参加美展，你们得到的奖项是什么
0: ？我通常一年会指导六七个学生，野鸟装部有到新
1: 北的。平面设计第一名，哇，真的很棒哎！可以把自然生态的部分融入在美术的课程当中哦。那我相信呢，在我们新泰国小的孩子，应该也是鸟类的保护小小达人哦。他们每个都有被我洗脑。我希
0: 望啦，让他们回到家里，至少他会比较清楚知道我们的生活中要怎么去避免。那当然，他们个人有没有意愿，或者家长有没有意愿实实践，这个我没有办法去管控。可是，只要你就想，我每年有两百多个学生，只要有一个小孩愿意去接受这件事情，甚至积极的处理的话，其实我们就可以减少很多死伤了。
1: 那老师啊，你怎么样让这件事情在我们校园当中是从零？您开始到现在哦，孩子其实就乐于来做参与，甚至用不同的形式哦，来让他在生活当中就出现了。那比如说，您刚刚讲，哎、欸，很可爱哦，这个学校的鸟人鸟师都会来找您哦，那你会怎么给予协助呢？那有没有你没有办法处理的时候？
0: 我在我自己有主动在辅导室托儿生命教育宣导，的时候，我会上去讲，以及之前我们学校有,有过让老师在开会的时间的结束的时候会有大概六分钟到十分钟的短讲，我也是会主动知道分友上去，让全校老师都知道说有鸟来找我就可以了。所以其实很多小孩他也许不认识我，但他把野鸟看到野鸟状况，然后跟导师讲说，导师也会教说，哎、欸、去找那个四年结苗老,老师，对，就是就是他们就会自动过来。那在后来，我自己在上课途中就会有人来通报我说老师那边有鸟有状况。我的学生他们都有看过，我在下课的时候就很匆忙的拿着一个纸箱，然后那个纸箱上面有戳洞，那就去去把它安置。啊，其实要特别提醒就是听众朋友，就是如果遇到野鸟，千万不要用鸟笼装，因为野鸟它大部分都很紧张。那我们会使用纸箱，因为纸箱有遮蔽效果，它就比较不会因此紧张。嗯，鸟会紧张到死掉的、哦，鸟是会有这种状况。所以我们用纸箱去让它不要去看到人类，就会比较降低它的紧张。而且呢，其实如果我们用鸟笼，很容易让它的羽毛撞坏掉。所以这样会影响到后续它的野放的状况。那还有纸箱也比较保暖，很多鸟伤、受伤、生病的鸟它是比较容易滋温的。那有纸箱的包袱，它会比较不会那么容易感觉到冷。通常还会宣导说再加一个网上布的暖暖包来让它比较保温。纸箱要记得打洞，不能毫不透气。对，这个是运送的一个很基本的量，就是当我们遇到野鸟。我们要赶快把它先安置起来，然后交给专业的救伤人员。那专业救伤人员呢，我跟大家推荐一个社团，叫做台湾野生鸟类紧急救助平台。网络上非常多野鸟或者是有关于宠物鸟的社团，那其实无论大家是怎样，就希望记得这个，就算你贴错了，也会有人告诉你哪一个社团比较正确，可以去哪里。那这个是全台湾的旧伤义工都在这个社团上，而且是受过专业训练，并不是自称的。就像我们遇到有人类在路边，他可能昏迷或者是受伤，甚至是有小朋友跟家长走丢，我们不会急着把他带回自己家，也不会急着喂食给他，我们通常就会想赶快找专业的医疗系统去就医一样。所以就是很希望大家，如果遇到野鸟，不管是受伤、生病，还年纪太小用鸟，我们都寻求专业的协助，而不要自己想说啊，我把它。照顾到大了，照顾好了，我把它也放。当我们自己太好心的时候，有时候常常会造成这些野鸟的伤害，因为我们不够专业的时候，就是给它，就例如说，有的小朋友可能会觉得啊，卡通上要把它喂食蚯蚓，然后其实大部分被你捡到的野鸟，绝大部分都不吃蚯蚓的，所以你等于是强迫让它吃了一个它根本不能吃的东西，那这样反而让它更糟糕，尤其是它如果有受伤。我们直接这样塞给他，其实有可能是会害到他的。所以其实我们最好就是像到我刚刚讲的台湾野生鸟类紧急就是平台上面去求救，那就会有义工他们会赶快跟你联系，告诉你
1: 怎么做才会对它比较好。是，今天真的非常谢谢我们的君云老师哦，我觉得你真的超级用心哎，真的也在空中帮我们上了一堂鸟类的、啊。保护课章
0: ，可是刚刚忘记讲一个那个重点，不好意思。如果飞到教是第一个小朋友先不要紧张，所以希望有各位老师让小孩先不要紧张，不要站起来尖叫或什么。因为鸟它进入到人类的空间，它可能会更紧张的想要冲出去。那它如果冲出去，就很容易直接撞到玻璃死掉。所以请大家如果有鸟飞到教室，先把窗帘拉起来。避免他觉得玻璃是可以过去的，他就会装上玻璃，然后再来电风扇、抽风机一定要关掉。还有电灯关掉，大门打开，它就会觉得，诶、欸、哪条路比较亮，它会往那个地方飞出去，就可以安全的离开这里。但是如果是宠物鸟，宠物鸟大部分都是鹦鹉，所以请大家如果看到是鹦鹉的长相，就先一定要留着，不能让它出去，因为鹦鹉它在野外大部分都没办法独立生存，那即使它可以生存下来，它也很容易造成台湾生态环境的破坏。所以呃，我们遇到野鸟进来，赶快拉出去；那宠物鸟进来就先收容，这就大概这两大原则。
1: 真的非常谢谢心泰阁下的张君宇老师给我们正确保护鸟类的观念的，我们才不会哦，无心伤害到鸟类哦。那今天呢，就再一次感谢我们君宇老师的分享哦，谢谢您的用心好謝謝，好，谢谢您，谢谢。以上就是今天的教学小偏方，我们先休息一下，等一下回来继续锁定由岳志忠老师更精彩的教育全方位。
2: 工作跟家庭的平衡是我面临最大的难题
1: 。联合国
0: 将每年的五月十五号定为国际家庭日，呼吁各国对家庭的重视。教育部响应重视家庭的倡议，推动友善家庭企业联盟方案，鼓励企业跟县市家庭教育中心合作，将家庭教育资源送到职场，协助员工兼顾家庭与工
2: 作。以上广告是由教育部提供。合唱五色线，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。哦朋们，哦朋友们，哦朋友们，哦朋友们，叮叮叮叮叮叮
3: 叮叮教育电台。
2: 您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》节目。节目的后半段要进行的单元是“学习城市万花筒”。那么，在我们五月份第一个礼拜播出的“万花筒”单元当中呢，新北市政府教育局技职科的江燕婷科长呢，为我们做了新北市生涯发展教育的推动目标跟重点的说明。那么今天呢，我们要延续这个主题，我特别邀请到了大观国中的罗佩瑜校长到我们单元当中来。他以第一线执行学校者的角色呢，来跟大家谈一谈生涯发展教育在国中执行的一个现况哦。我们非常欢迎罗佩玉校长啊、呃，志忠老师好，各位听众朋友大家好，谢谢谢谢校长拨冗来到我们单元当中来哈。那今天我们谈的是生涯发展教育了哈。可是我想说，在我们检视呃校园推动生涯发展教育之前，是不是能够先请校长再跟我们听众朋友们说明一下到底？这个生涯发展教育，它的重要性是什么？对在学来说，它有什么样的重要呢？嗯，
3: 是啊、呃，我想在一九五零年代以前啊、呃，其实大家会把生涯发展教育跟职业教育画上等号。嗯啊、呃，但是自从呃，美国有一些生涯发展教育的学者啊、呃，例如说很有名的 Super、呃、他提出来啊、呃，其实生涯跟自我发展是有高度的相关的。所以呢，他认为所谓的生涯其实是统合了各种职业和生活的角色，所以生涯的选择不是只有涉及工作，它还跟每一个人的成长过程、学习经验、角色的转换以及环境的变化有关。那像在我国很有名的生涯发展教育的学者金树仁教授也认为，其实生涯发展是人一生当中连续不断的过程。它跟每一个人在家庭、学校、社会跟工作的经验有非常大的相关，而这些经验它会塑造一些个人的独特生活方式。那简单来说，我觉得生涯就是选择自己的生活方式、生命的一个形态。嗯、啊，大家可以去思考一下，比如说你选择当老师，或者选择当医师，选择当厨师，其实它都有不同的生活规律。也有不同的个人生活的安排，甚至人际互动跟家庭的样态。嗯,嗯,嗯，那甚至其实教育部每一年都会去统计啊，大专生他休退学的比例。那其实我们发现这几年大专生休退学的比例节节高升。哦、嗯，那曾经他们也统计了相关的原因，为什么孩子会选择休退学呢？那发现最主要的原因都是因为志趣不合，
2: 兴趣不合，读了不是自己想要的东西。是，嗯、是所以
3: 看到这样的资料、嗯，大家会想到什么？哦，我想有一些国中生，他在做一些生涯选择的时候，啊、呃，常常会是用父母的一个意见来做一个最大的参品。对对
2: 对，爸爸妈妈叫你去读什么就去读什么。对
3: 对，但是自己喜欢什么呢？或者有能力？啊、呃，可以读什么样的科别呢？嗯，这个是我们很希望在国中阶段带着孩子开始去思考他自己的能力、他的兴趣，然后再来参考老师、家长的一个意见，也收集一些升学的资讯之后，能够好好的跟家长做讨论。或许这样，他比较能够规划适合自己的生涯进入，也不至于读到高中、读到大学还不清楚自己的志向。甚至觉得志趣不合，选择休学，这样就非常可惜。对对
2: 对，像像像这样说的话，我们就想到这个生涯发展教育的重要性对不对？简单说，他从狭义的本来是有时候跟职业有关，扩展到其实跟整个的生涯的规划、跟你的这个自我的寻找啦、生活方都有关系了，对不对是？是。所以，对，就像校长所说的，很多人，现在很多年轻人真是绕了一大堆冤枉路，到后来他都不知道他到底要的是什么，然后读着。其实这也让我想起我自己高中时候也是。都是听爸妈的话，高我爸爸希望我将来是读那种理学理组的啦，做什么呢？他逼我读理组，我读了一学期啊、呃，一个月，我就跟我爸爸说，我真的读不下去、嗯。我现在真的是我比较适合文科，还好我爸那时候就跟我们老师帮我的忙，劝说我，劝服我爸爸，我就转到文组来，才有今天的岳老师。不然我要那时候读得很痛苦，就我很努力，但是我就是读不来，那就不是我的兴趣，所以等于现在就是。提早帮助孩子们少走这一趟冤枉路，早早的发展发现自我，对不对？是。好，那这样生涯教育我们知道它的重要性了。可是我想，生涯教育我们教育我们在推动上面，当然应该是不是一触可及的，对不对？它应该会有分不同的阶段，首先怎么样，再怎么样。那这个部分是不是也可以请校长给我们做个说明
3: ？呃，是的。我想也有一些学者针对生涯发展有一些理论、嗯、啊，比如说呃，有一位呃学者，他认为生涯发展可以分为幻想期、尝试期跟实现期。嗯，好、啊，那比如说在呃国小的呃高年级以下，哈、啊，就是低年级、中年级、幼儿园这样子，可能是让孩子去观察跟模仿。但是到了呃这个国小的高年级，以至于国中、高中，其实它是一个尝试的阶段。嗯，那在这样的尝试阶段，我们希望能够让孩子呃有比较多的机会去探索，才能进一步的了解自己。嗯哼。那在另外一个学者就刚刚提到的 Super， 其实他有他的一个呃阶段的理论，那他的分法其实也蛮相同的。哦，也就是说，呃，在国中阶段，其实是我们生涯探索一个非常关键的时候。对，那岳老师应该很清楚，其实国小毕业生他升国中，在每个国中学的课程内容其实是差不多的。是，但是国中毕业生他的选择就相对的比较多元咯。没错，他可能可以选择一般的高中，嗯，或者他可以开始选择高职。那我们高职有非常多的科别，所以当孩子如果没有在国中阶段啊、呃、想办法去做了解的时候，他国三面临选择的时候，就会觉得哎、欸、非常茫然。嗯，到底他要选择哪一个科别、呃、是对他是最好的？所以我每一次在学校跟老师做分享的时候，我都喜欢用自助餐的理论啊<笑>、呃，就是大家都有去饭店吃过把 u 对不对、嗯？那我们到一个可能哦、呃、有上百道加油的一个呃把废餐厅，大家会怎么样去做选择呢？哎，大部分人大概都会是哎先看一下到底有哪一些呃美味料理。菜对对对，先看一
2: 遍，搜寻一遍。是，然后开始
3: 对每一样少少的先尝试一点点，嗯，然后你就会发现哦，某一些菜肴是你很喜欢的。拿一有一些菜肴可能看起来很不错，但是吃起来其实是不合,是不合胃
2: 口的。是、嗯
3: ，那可能你第一轮都会少少的去尝试一点点，是。但是第二轮你就会比较清楚，哎、欸，哪一些菜是你喜欢，哪一些可能你就不会再拿它。嗯哼嗯。所以在学校里面也有类似的一个这样的活动安排，比如说我们在国一或国二的时候，会带孩子比较广泛的、比较粗略的去认识各个不同的呃科别。但是到国三，他就会比较清楚，我想要选高中或者我想要选高职的哪一个、嗯、呃群科群群。我们在针对这样子比较呃少众，但是已经很清楚自己想要哪一个科别的孩子，再去安排深入的探索。嗯哼。那我想这样有广。到呃，我们比较定向的一个做法是比较能够安排，也帮助孩子在呃这个所谓生涯的探索或者尝试阶段，有比较好的一个呃体验
2: 。嗯，我想上长真的是深入浅出哈、啊，用一个自助餐的这个比例，让我们就完全了解到，对，就是这样子，先让他晓得大概有些什么，然后你先尝每个都试试看，你先不要排斥，每个都试试看，然后从当中你会发现说，哎，哪个我可能比较有兴趣，比较好吃，我就。往这个地方再继续走下去，对不对？这是一个不同的阶段，很棒哈、哦。我想，那就陈如上说的，刚刚你说到了国中阶段，可以说是一个非常重要的启蒙期跟选择期了，对不对？他要决定他到底是要往呃传统高中，或者是呃职职业型的高中，甚至不同的群科去走。那那我想。进进进一步就请回校长了，校长您是国中的校长嘛？哈，所以在国中的阶段，学校的老师他们是怎么样来带领学生进行这个所谓的生涯探索呢？嗯
3: 啊、呃，是的，我想呃，我想每个孩子都一样，每个人都一样。如果我们没有机会去尝试唱歌、画画、打球，其实很多人是不知道自己有没有能力可以做好，是不是喜欢这样的活动？没错，所以不是每一个孩子都有机会去上才艺班哦。但是学校却可以提供孩子各个领域的基本学习，嗯，所以为什么教育部这几年一直强调教学正常化？我想它就是一个生涯探索、个性辅导的基础。当孩子有机会可以在国音术、啊设置，甚至艺术、健体、综合领域、科技领域，他都有机会在学校得到专业老师的一个带领跟学习之后。其实他就已经第一步对自己的能力有一些了解。嗯哼。那当然，这样子的课程提供孩子均衡多元的学习之外，也可以让孩子找到自己的专长跟兴趣，同时也可以发掘自己的多元智慧的优势。啊，我想大家应该有听过加内他的多元智慧理论。嗯哼。也就是说，每一个人他其实都具备了不同的一个啊智慧。好，包含比如说逻辑数学、语文、音乐、自然观察、空间视觉、肢体动作、人际内省等等。那怎么样让孩子可以找到自己的优势能力，然后在他自己的优势能力可以得到一个发挥？我想这个是在每一科教学都能够很专业、正常进行的情况之下。可以带孩子初步去探索的。嗯哼，那再来，其实以生涯发展教育来讲，我们也希望每一科的老师啊都可以去做课程的融入。是，那这一块不管是之前的九年一贯课程纲要，或者是现在正在实施的“一零八”课纲，其实都强调生涯发展教育议题融入各领域教学，也就是每个领域的教学过程中。老师都可以适时地把生涯发展教育的概念带入我们的课程。嗯，啊，我举例子，比如说数学，我们国中会教到呃资料的整理、统计的图表，这时候其实就可以把不同职业的平均薪资带入来作为题材，让孩子学习去收集、分析工作跟教育环境的资料。啊，那再一个国文科来讲，大家应该都学过《木兰诗》。嗯嗯。积极
2: 不积极？是是是
3: 是，好。那很多国文的课文其实都跟工作价值观，还有各行各业成功人士的一些呃文选有关。嗯，那我们就可以带孩子去讨论成功人士的特质，引导孩子去思考。那我自己有没有什么样的人格特质？好，或者价值观，或者像刚刚提到的《木兰辞》，其实在生涯里面有探索到性别与生涯规划的关系。为什么在古代木兰要带父从军，要女扮男装、嗯？那在现代，其实很多的女性投入这样子的一个呃军事的相关的职业，事实上是不受限制的。那这一块其实我们可以啊、呃，在上《木兰词的时候，跟孩子去做一个延伸跟讨论。嗯，我想这都可以适时的让孩子在不同领域的学习时候，能够把生涯发展的概念。啊、哦，作为一个讨论的议题
2: ，嗯，很棒，这个等于是听起来感觉有点像是进入式的教学了哈，就是在每一个里面让学生能够实时的。在上课当中，就醒思去探索自己到底兴趣何在，自己到底适合什么，然后作为未来生涯选择的一个标的，对不对？是啊，我、哦、就不是那么刻意的说，哎，你要是么那么那么,那么教条式的教他了，让他自己去去探探索啊。我上大观也是有职探中心嘛，是,是艺术类的嘛，对不对？是是所以我想给学生很多学习的机会哈。好，这是学生的部分了。那听讲到这个方向，我们稍微休息一下，听一段音乐。回过头来，我想其实。生涯教育要教育的不只是学生，家长其实也很重要的一环，对不对？是。我们稍后回来谈这个部分，好吗？好。好，我们稍后回来。Open your mind， 就爱教育电台，欢迎回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。呃，今天我们邀请到的来宾是新北市大观国中的罗佩瑜校长，他来跟我们探讨的主题就是生涯发展教育在呃学校里面的推动的状况。那刚刚校长跟我们做了很呃深入浅出的说明了哈，包括怎么样引导学生去发现发现自己的生涯的规划。但是呢，我们知道说，诚如刚刚校长所说的，很多孩子他并不知道他的或者是他的选。选择他的探索，其实中间掺杂了很多家长的期望，对不对？好，那可是家长有时候期望跟孩子又有落差的嘛？他不晓得自己孩子到底喜欢什么，所以我想请教的是说，在整个你们学校生涯发展教育当中，有没有针对家长端那边来设计一些活动或者安排相关的教育资源，让家长能够了解他的孩子到底他给孩子的指引是正确与否吗？有没有这方面的资讯
3: ？好的。呃，我想家长确实是孩子生涯规划最重要的关键啊。我们呃几年的一个统计发现，孩子在国三做志愿选填的时候啊，影响他的关键人物有三个。第一名就是家长，哦、<笑>然后再来就是导师以及辅导老师,老师。嗯，所以怎么样协助家长也能够具备生涯发展教育的一个概念啊，让孩子能够在家长的协助之下做最,、呃、最适合的选择、啊对对对。每个孩子都能像岳老师一样，哎、嗯，知道自己想要什么，而爸爸妈妈也能够支持。<笑>我想这是很重要的哈、啊。那呃，学校呃，其实在生涯发展教育的一个部分。啊，我们也都有很多的规划，比如说教育部，他为了要协助家长了解生涯发展教育的意义，以及如何协助孩子适性辅导，那每一年都会印制一本国中生涯发展教育的家长手册哦。Oh, 那国一只要一进呃、嗯啊、国中一入学，我们就会啊印发每一个家长啊，让他在辅导孩子做生涯规划的时候能够有参考的依据。那另外，我想每个学校都会办亲职的讲座，我们也很鼓励、嗯、呃每个学校辅导处在做亲职讲座规划的时候，也能够把生涯规划的这样的议题能够来做安排。同时，学校里面的导师、辅导处以及辅导老师都是家长可以随时咨询的一个对象。那再来，我想上一次可能岳老师在访谈我们啊、呃、新北市教育局技者科科长的时候，啊、呃、应该也可以啊、呃、得到这样的讯息是，是其实新北市这几年非常重视孩子的适性发展。那他们啊、呃、也希望学校能够鼓励家长来参加很多的研习。所以这几年，我们每一年都会办理“适性发展化生涯亲子逐梦创未来”的一个家长适性辅导的宣讲、嗯。那在这样的一个教育局办的宣讲活动里面，我们会有专题的讲座。同时，这几年我们每一年会运用不同的方式，哈、啊，比如说排卡，比如说桌游，好、啊，另外还提供给我们家长专业的咨询。让我们的家长可以进一步了解孩子的特质、专长能力，然后进一步帮助孩子做适性的选择。我想这些都是家长可以充分运用的资源
2: 。是是是，我觉得这个真的很重要了，因为就像校长说的，孩子最听的还是家长的话，所以家长。有时候他的他的影响力会决定了孩子们将来会不会冤枉走一他走一招，对不对？那像您的观察，就是像您说办这家长私性辅导啦，什么这些活动很多给家长说。可是家长们参与度到底高不高
3: ？呃，我们这个不可讳言啊。哈，就是每个学校或者甚至地区的状况不一样。嗯啊，以去年来说，哈，我们在三个不同的区办这样的研习。那有些区域老家长就参与非常高，哎，可能我们只能容纳一百个家长，可是报名的家长可能超过很多。嗯，那有一些区域可能啊、呃，家长因着可能他有呃其他的考量，所以啊参与度并没有那么高。那不过局里面其实也很关注这样的状况，所以我们也希望透过不同的方式，哦、所以例如说，对对对,對，比如说我们三月底有办过啊、呃、教育博览会。Oh, 在市府的广场，是,是是。那我们也会在教育博览会的现场安排适性发展辅导的专区，是。那就是希望除了专题讲座之外，也能够透过多元的方式，让更多的家长可以参与。那呃，你不来我
2: 就主动出击。是,是是是
3: ，甚至我们也像呃，有很多类似这样教育广播电台的一个节目的主题，是是是是是是是我们也尽量能够安排生涯发展教育这样的一个。探讨，嗯，那让家长或许可以透过呃这个广播节目，也对生涯发展教育有更进一步的了解。是是
2: 是,是，我想，呃，家长真的也应该陪同孩子一起成长了，对不对？不能说生下来就丢给学校了，然后你又要主导很多，可是你没有陪着孩子一起成长，你不知道孩子现在真正需要的是什么，所以。还是要来上上课的，对不对？啊，没错，<笑>大家
3: 一起来争的。
2: <笑>对,对对对对对，我想这个都是为了孩子好嘛，哈。是。好，那聊到这是家长的部分，那我们再回到孩子本身来好了。那有一些孩子啊，就是说我不知道发展他们的兴趣。那他有些孩子的兴趣取向是非常明显清楚的，就像刚刚像我说，他、就是、说我自己高中的时候我就知道我喜欢文学部分，对于理科我真的是读到死也读不通，我就不懂。所以我那那有些是兴趣。明呃，取向非常明显、清楚的，所以对他们来说，生涯探索也很明确、很容易。可是，一定会有一些同学哈、哦，他都自己都搞不清楚，他到底喜欢什么，他想要什么，对他自己都搞不清楚。所以，对于这些学生，学校怎么样去帮助这些没有兴趣取向的孩子找到他未来发展方向呢
3: ？好、啊，是的。啊、究竟国中学生对于自我的认识程度如何？那他到底清不清楚自己学习的潜能跟兴趣呢？哦、嗯啊，因为老师呃有一个研究哈、啊，可以跟大家分享。呃、啊，二零一八年师大新测中心，他针对六万三千多个国中生做了一个调查，结果他发现有三十四的国中生，嗯、他的性向。分化不是很明显，嗯，也就是说这一些学生的学习潜能没有很明显的差异表现。是，然后呢，他们也去调查，好，那对于兴趣方面，他们是不是很清楚他自己喜欢什么呢？那一样，清楚对，有三十五趴的孩子，他认为，哎，我到底喜欢什么？其实我不是那么
2: 清楚，都是差不多三分之一的比例哦。嗯、是
3: ，所以其实生涯未分化在国中阶段。算还是蛮常见的，因为毕竟孩子的心智年龄跟他的生活经验还是没有那么丰富，嗯、所以在学校怎么样去协助跟引导孩子，就相对的很重要。嗯，那以国中阶段来说，啊、呃，国教署这十几年来，每一年都会拨给学校一定的经费，让学校去规划怎么去协助孩子做生涯发展教育。那。学校其实也都蛮用心的，嗯哼。所以呃，以国中来说，国一的时候我们会安排很多的认识职业的达人讲座，或者是邀请家长到啊、呃、班上来跟孩子分享他从事的职业以及他的甘苦谈。嗯，国二我们一定会带孩子到高职去做一个参访。让孩子很清楚不同的高职有哪些科别，每一个科别他学习的内容是什么，甚至到国三，岳老师很清楚，在国三都会很多学校都办记忆教育。对对，有一些孩子已经到国三，比较清楚自己想要读高职了，他想要先去尝试看看，那都可以透过这样子啊、呃、记忆教育的课程，让他在。选择高职之前，再一次的去探索跟确认自己是不是喜欢，嗯哼，哦，所以我想学校端，呃，想办法尽力在我们孩子的学习过程中，啊、呃，给他不同的尝试。那其实国教署这十年，呃，也都给孩子每人有一本的一个呃生涯啊、呃、发展的记录手册、嗯，让孩子把这一些。呃，试探的过程，他喜不喜欢，他有什么样的心得感想跟醒思，都放在这一本记录手册，嗯，让他在国三的时候可以拿来做参考，作为选择学校填志愿的时候的一个依据。是哦、呃，所以我觉得在这一边，啊、呃，我们很想要去呃建议的是，其实孩子可以啊、呃、多方面的去观察。家长也可以多方面的去观察，嗯，哦，比如说，呃，我们可以去看看孩子哪一科的成绩比较好，哦，那做什么会呃比较能够长时间的投入。
2: 比较专注力，对，嗯、然
3: 我们常开玩笑说，当你做什么不累，你才会一直 play， 对，不<笑>累
2: ， play, 然后是 play， 对、嗯，那一定会有家
3: 长说，那我的孩子就是喜欢电动啊，嗯哦、所以他就一直 play 电动啊，但是我们有没有办法进一步去带孩子去思考跟观察他？也许他。呃，在打电动过程中，他的一个领导能力很好，啊、哦，可能带着这个 team、哦、去过关，对对对对对,对，或者是他的逻辑思考的能力很好，所以他可以非常呃很快的抓到那样的诀窍，是，哎，或者他的至少那个知觉动作很棒，哦、哎，四肢非常、哎、对对对应非常快，对，所以我们先去观察。再来，我觉得可以去倾听孩子的想法，是啊，不要先否决他嗯、啊，然后，甚至家长或老师可以跟孩子一起分享、嗯对对对对对对，哎，我自己从小到大选择工作的一个历程，自己从事工作的甘苦谈，嗯嗯。然后鼓励孩子，哎，可以多多的去接触、了解外面的世界，然后多方面的去探索，加深对不同职业群科内涵的去了解。嗯，哦，所以我觉得我们还是要鼓励孩子们，其实你要认真的参与学校为大家规划办理的各项的生涯体验的活动，你才能对自己以及未来可以选择的学校或者职业有更深入的了解。那必要的时候也可以带着自己的一个生涯发展记录手册啊，其实，在学校我们都昵称小蓝本啊,啊，因为这个手册<笑>呃，这个封面、啊、通常是蓝色的，对啊。那还有一本叫生涯档案，嗯，好、啊，可以去跟辅导老师好、啊、去做进一步的咨询，对，寻求协助、啊。对，如果真的对自己未来的选择还不是那么清楚的时候
2: ，嗯，我觉得这样讲很好，就是我们。大人，第一个先不要否决，先不要否定孩子们的一些的作为，对不对？先给予鼓励，然后从中去发现他的长处。这个鼓励代替否决，我想会给孩子们更大的鼓励了，让他有信心，对不对？这样，我、哦、现在孩子比我们以前幸福多了。想想当初我们那时候，国中大概就是分成所谓的升学班跟放牛班，嗯，要么就是拼命的读书读科学，要么你读书读不好的就是被打入放牛班，也不会有给你这些很多的规划引导，对不对？那所以现在学生相对是幸福的，嗯、也希望学生真的都。能够好好珍惜把握的机会，让每一个人这个放对位置，对不对？就很好的发展，放对
3: 位置就是天才
2: 。对对对对，所以我说，生亚发展教育可以说就是帮助学生们这个适性发展的一个教育了，对孩子们未来发展绝对有一个正向的一个影响啊！想想说的，放对的位置。人人都是天才，人人都是状元没错，对不对？哈，所以就是一种让人尽其才啦，就是我们生涯教育的一个目的。是的，嗯，是。好，我们今天就非常非常感谢大观国中的罗佩瑜校长为我们做的这么精彩而且深入浅出的生涯教育发展在校园的推动介绍。感谢校长
3: ，谢谢大家
2: ，谢谢。今天的节目就进行到这儿了。教育全方位，再次感谢您的收听，我是岳之中，祝大家都平安健康。我们下个礼拜天上午十点五五分空中再见，拜拜。